0: Drive to Survive, esa serie de Netflix que se ha convertido en una de las más esperadas año a año por parte de los aficionados de la Fórmula 1. Sin embargo, hay que tener muy claro que Netflix lo que vende es entretenimiento. Netflix no hace esta clase de docuseries para aquellos que ven las carreras, para aquellos que les interesan cómo funciona la aerodinámica de los coches. ¿Por qué funciona el DRS? ¿Cuál es la polémica con el DAS? ¿Por qué Lewis Hamilton sigue ganando todos los años? No, Netflix lo hace simplemente para que venda, para que se reproduzca a nivel mundial. Y de pronto que una persona en Sudamérica, en Asia, en África, en Oceanía o donde sea, se interese por el deporte y de pronto diga, hey, esto se ve interesante. ¿Por qué no veo las carreras de la Fórmula 1? Es un poco de marketing, pero sobre todo quiero dejar muy claro que Drive to Survive es una serie documental inspirada en hechos reales, pero que es netamente de entretenimiento. Bienvenidos a este podcast en el que resellamos la tercera temporada de Drive to Survive. La tercera entrega de Drive to Survive ha tenido un gran giro con respecto a lo que se venía mostrando. Las primeras dos fueron un poco centradas y giraban alrededor de las escuderías e iban rotando prácticamente capítulo a capítulo. En esta tercera temporada de 10 episodios da la sensación que se centran mucho más en la persona, en el piloto propiamente, e incluso también muestran a un tipo como Gunter Steiner que uno le podrá caer bien o mal, pero definitivamente es un personaje que se presta para ese tipo de, de cuestiones de entretenimiento. Está claro que las series documentales como Drive to Survive o en otros temas como por ejemplo el Basket, The Last Dance, generan mucha polémica y ciertas rencillas en algunos de los que no aparecen propiamente, como por ejemplo el Equipo Williams, el esposo de Claire Williams puso el grito en el cielo porque no mencionaron, más allá de una cosa superficial, la venta del equipo por parte de la familia. Sinceramente, para los aficionados eso es relevante. Para Netflix, para el que no sabe quién es Williams, qué es el equipo Williams o lo que ha representado en la historia de este deporte, probablemente no. Y no es una historia que venda. Te vende más la superación de un piloto por querer volver a la cima. Uno que quiere dejar de creer que es el número 2 pero no puede hacerlo, uno que se sabe que lo van a echar de su trabajo, otro que lo detesta, o el que sale de entre las llamas en un accidente que era potencialmente mortal. Voy a tratar de ir repasando los episodios uno a uno, son 10 en esta temporada, y hay varios que yo siento que personalmente sobran, o que su trama es tibia, aburrida, básicamente como el tratamiento que le dieron al tema del COVID, que siento que fue un factor muy importante no solo en la temporada de Fórmula 1, sino también en la de Drive to Survive, ya que la mayoría de tomas, o de entrevistas, o Material in situ que tiene Netflix se dan en las mismas carreras, se dan en las carreras de Austria, se dan en Silverstone, se dan en las de Bahrein, ah, bueno, y en Italia, porque en el resto de carreras la gran mayoría son imágenes pequeñitas de, de la competencia como tal, pero no hay imágenes propias de Netflix en esos momentos. El primer episodio, Cash is King creo que esta es una de las mejores frases que ha dicho Lewis Hamilton, que fue bastante crítico cuando se iba a empezar y se empezó con el papelón que hizo la Fórmula 1 en Australia en el 2020 hasta los casos de COVID en el equipo McLaren creo que el Cash is King debería ser el subtítulo de la Fórmula 1 porque en eso se basa y ese primer capítulo es lento aburrido, resalta demasiado a Lauren Stroll, y sinceramente no deja mucho, es algo que sobra, este es un episodio flojo y que tiene esa noción de la serie de ir de menos a más, pero vuelve y se cae, vuelve y se cae y ya lo estaremos hablando. En el episodio 2, Back on Track, de regreso a las pistas, es ya el inicio de la temporada de la Fórmula 1 en Austria, algunas entrevistas a los directores de equipo a Zoom, algo de la polémica del DAS, una especie de lucha que tienen Toto Wolf y Christian Horner, pero no deja mucho. Realmente como historia, como producto audiovisual, creo que le falta en esto una historia mucho más potente, porque en cuanto a realización creo que todo Drive to Survive está muy bien hecho. Tiene un poder de edición y de narrativa muy interesante, pero a veces se queda corto de material como en este episodio, los siguientes capítulos que se llaman Nobody's Fool, No Soy Un Tonto y We Need To Talk About Ferrari, que obviamente trata el tema de Ferrari, me parece que son de los mejores que tiene, salvo el del accidente casi trágico de Román gross que es el penúltimo, creo que son los que mejor captan la esencia de lo que quiere mostrar Netflix en esta temporada. Nobody's Full vemos un Valtteri Bottas que insiste que él no es un segundón, que él no es el asistente, como lo denominó Toto Wolff en 2018 en el Gran Premio de Rusia cuando le dice que, pase a que deje pasar a Lewis Hamilton para que gane. Bottas sigue empeñado en que él va a ser campeón del mundo, que él no es el segundo piloto de Mercedes. Toto Wolf no lo dice explícitamente, pero en los términos que utiliza. Y quiero que si ven la serie sean muy enfáticos en eso. Noten los términos que utiliza Toto Wolf para referirse a Valtteri. Puede que sí, diga que no es cierto que no hay un segundo piloto o que lo traten como tal, pero es muy notable. Y la escena del final, después de que Valtteri Botas gana en Rusia, que va a celebrar solo a un de Mercedes en el que ya se ha ido la gran mayoría de gente que ese primer y tercer lugar de Valtteri y Luis es como si hubieran salido decimonoveno y vigésimo es bastante interesante ese, ese tipo de cositas pequeñas además lo que hace Valtteri que probablemente muchos aficionados no notamos en la, en la temporada como tal en la clasificación de Rusia le ayudó a Max Verstappen eso es interesante lo mismo que en el quinto ver la sensación de Vettel de dolor, de traición, de rabia y creo que a todos nos ha pasado en ese capítulo creo que uno se relaciona y se siente muy cercano a Sebastián Vettel de tener un trabajo en el que le toca estar por cumplir un contrato del que sabe que se va a ir de que sabe que ya no a los de la empresa, en este caso la escudería Ferrari no le importa. Y simplemente está ahí porque está. Porque haga lo que haga. Igual al final del año se va a ir. Eso creo que lo deja Sebastián. Muy implícito en la frase. Me iré al final del año. Así que puede decir lo que quiera. Que lo dice en Monza. Y también cuando en el Gran Premio 1000 de Ferrari. Sebastián Vettel en ayuda con Aston Martin. Anuncia su fichaje para 2021. Realmente... Creo que ha capturado la esencia de lo que es a veces estar en un trabajo frustrado, amargado y en un sitio en el que uno no quiere estar pero que le toca. Eso nos ha pasado a todos y creo que Netflix lo logró capturar de buena manera en el, el capítulo cuarto, We Need to Talk About Ferrari. El capítulo 5, el final de la aventura End of the Affair, se basa básicamente en un Cyril Abitebul, director de Renault, que no puede superar a la partida de Daniel Richardo, yéndose del equipo francés a final de temporada para recalar en McLaren. Es básicamente una comedia romántica de Hollywood, de un Cyril Abitebul que no puede superar a su ex... En este caso, extrabajador como Daniel Richardo, que se va a marchar, lo siente como una traición, se daña su relación, no saben cómo hablarse, no saben qué decirse, y se tratan con respeto y toda la cosa, pero no pasa mucho más allá de eso. Lo más increíble de esto es que remarcan el Gran Premio Británico, en el que Lewis Hamilton ganó en tres ruedas en la vuelta final, perseguido por Verstappen. Ni una mención a eso. La gente que no vio la temporada de Fórmula 1 probablemente jamás se enterará de eso. The Comeback Kid El chico que resurge. Es el capítulo 6 que se enfoca principalmente en Pierre Gasly que sigue con su idea de regresar algún día a Red Bull y mostrar de qué está hecho. A nivel personal, sí, estoy totalmente de acuerdo. Gasly es mucho más que Alex Albon. Por menos lo sacaron de Red Bull que al tailandés que al final de cuentas no, siguió para 2021 en Red Bull pero es un equipo que trata a sus pilotos de una forma muy particular Red Bull y que no quería volver a asumir el mismo error que tuvo con Gasly de decir, este chico no nos da pues en la historia de Gasly un poco de superación, un poco de terquedad y de pronto algo si alcanza a ver de esa dualidad de de ese espíritu de Red Bull que se nota en Christian Horner, que en los primeros capítulos defendía capa y espada a Alex Albon, y que ya viendo los resultados que tiene Gasly, en especial la victoria en Monza, empieza a dudar. El episodio 7, la decisión de Gunther, realmente es un episodio que carece totalmente de sentido, es un episodio que hubiera podido hacerse simplemente una mención como una historia secundaria o terciaria en otro. Pero que darle tanto protagonismo a Antonio Giovinazzi, que la única aparición de Kimi Raikkonen sea decir que no le gustan las entrevistas y que nunca le han gustado, creo que sobraba todo ese drama de Haas, pero Gunther Steiner tiene algo, y es que en esta serie siempre ha sido muy protagonista, ya que en la pista los Haas no lo son, acá sí funciona. Y lo que me deja este capítulo es la negociación que lleva Gunther Steiner con una marca alemana la cual exige que tenga un piloto alemán para la siguiente temporada, el piloto alemán terminó siendo Mick Schumacher, creo que esa es la única partecita como interesante o que da algo más de perspectiva, porque el capítulo en general hasta para la audiencia que no es fanática de la Fórmula 1 se termina tornando aburrido hasta cierto punto. El octavo capítulo, No Regrets, es de un Carlos Sainz que pasa de un McLaren con la mejor temporada que ha tenido en años y que en 2021 pasa a un Ferrari con muchas dificultades o por lo menos que las tuvo en 2020 y es como esa dualidad de ¿será que tomé la mejor decisión? ¿será que lo hice bien? Un capítulo que se hace también un poco largo y que fácilmente se hubiera podido entrelazar con el anterior y formaban un solo capítulo que aparezca Sainz, que aparezca Lando que aparezca McLaren me parece bien pero en el anterior sigo sin verle qué tiene de relevante la historia de Antonio Giovinazzi para la serie como tal Noveno capítulo Man on Fire este sin lugar a dudas es el mejor episodio de la tercera temporada de Drive to Survive y me a decir que uno de los mejor narrados de, en general de la serie. Habla sobre el accidente de Román Grosjean en Bahrein y también la segunda historia que va en paralelo es la de Checo Pérez y su victoria en el Gran Premio de Zakir. Es muy interesante cómo narran lo que se vivió ese día en Bahrein, que quienes lo vimos en vivo, realmente, por lo menos, yo, por la edad, no había visto un accidente así de Fórmula 1, en el que hubieran llamas, en el que hubiera algo así tan grave, no lo había visto. Era muy pequeño para recordar la muerte de Ayrton Senna y el accidente de Jules Bianchi en Japón, Digamos que no tuvo ese impacto visual probablemente que sí tuvo el de Rombán ya en Bahrein. Lastimosamente Jules Bianchi después falleció, pero creo que por lo menos para mi generación ver esta clase de explosiones, un auto partido a la mitad en llamas, en la Fórmula 1, no es algo tan habitual como puede ser para personas de mayor edad que vieron los 70, los 80. Y vieron todo lo que ocurrió y todos los muertos que hubo en esos grandes premios. La narrativa es impresionante. Se me hace brillante la narrativa del de noveno episodio Man on Fire. de Drive to Survive. Y lo cierran de la mejor manera posible toda esta narración. Con Gro román Grosjean y su esposa sentadas en... El cito de las entrevistas de Netflix, Román Grosjean diciendo que no ganó ninguna carrera, no ganó el campeonato, pero dejó un legado en la Fórmula 1. I am the man that got out of fire. Soy el hombre que salió del fuego. Y la cara de la esposa de Grosjean creo que lo dice absolutamente todo. En paralelo a la narrativa del accidente, van contando la historia de Checo Pérez, otra vez como una especie de resarcimiento entre comillas, de Netflix con los mexicanos porque desde la primera temporada que lo mostraron como comillas, el villano de la serie con la polémica que hubo en ese momento en Racing Point o Force India en aquel entonces eh, con Esteban Ocon, creo que dejó muchas rencillas en los amigos mexicanos pero bueno, cuentan la historia de Checo, que se va a quedar sin equipo a final de temporada, su primera victoria en el Gran Premio de Sakir. Y creo que la cierran ese capítulo de una manera brillante y con, utilizando un muy buen recurso, que es una llamada de Christian Horner a Checo Pérez diciéndole Welcome to Red Bull Racing. Bienvenido a Red Bull Racing. El último capítulo de la serie me parece también un poco intrascendente, más allá de algunos pequeños instantes claves, un poco de acción deportiva con el gran premio de Abu Dhabi, lo que representaba para McLaren, Renault, Racing Point, la lucha por el tercer puesto en el campeonato de constructores. Sinceramente me sorprende que no haya una mayor mención o protagonismo al regreso de Fernando Alonso a la Fórmula 1, dado que tuvieron y han tenido siempre una buena relación con Renault, con Cyril Avitebul, que ya en 2021 no estará a cargo del equipo Renault, o bueno, Alpine, con el cambio de nombre, pero solamente un par de tomitas en las que sale Alonso y no mucho más. El cierre de temporada es bastante flojo, simplemente haciendo menciones al dinero que recibirá el equipo Haas del papá de Nikita Mazepin, que por algo es que está en el equipo el ruso y un equipo estadounidense como lo es Haas, prácticamente corre con la bandera rusa pintada en su auto, cosa que está todavía bajo investigación por las sanciones a los atletas de aquel país, pero eso es otro tema. El cierre de Netflix es hablando con Lewis Hamilton Sobre su activismo Sobre la lucha contra el racismo Y algo, una leve y muy tibia mención Sobre su positivo por COVID No deja mucho, sinceramente, que esperar Netflix En este cierre de temporada Para concluir este podcast y esta reseña sobre Drive to Survive, la tercera temporada, debo decir que es la temporada más floja que ha realizado Netflix. Creo que en gran parte también producto del COVID se dificultaron muchas grabaciones y obtener mucho más material. Se les notó mucho lo políticamente correctos que quisieron ser, y de pronto también por la política y la presión de los directivos de Fórmula 1, muy tibios en la mención del tema de COVID, no ahondaron tanto en el papelón que hicieron en Australia. El activismo de Hamilton lo dejaron para el final y no lo tocaron tampoco como el We Races One que trató de promocionar la Fórmula 1 hasta el cansancio. Es una temporada que para mí, por lo menos, deja mucho que desear. Como fanático de la Fórmula 1, claramente siempre quedarán debiendo muchas cosas y faltaron muchas cosas, por ejemplo darle un poco más de notoriedad al tema de George Russell en Zakir reemplazando a Lewis Hamilton, viniendo de un equipo chico y pasar al equipo más ganador, el error que cometió también Mercedes, pero no, a Russell solamente lo mostraron hablando con la novia por celular, lo de Lewis Hamilton en Silverstone ganando en tres ruedas, el gran premio de Turquía bajo la lluvia y muchas otras cosas que quedaron a nivel deportivo por ahí y que no se le dieron la relevancia que probablemente hubiera podido dársele como fanático de la Fórmula 1. Ahora, como espectador, llamémoslo neutral, el que no es fanático de la Fórmula 1, creo que también da la sensación de que es flojo, o sea, si yo no conociera qué es la Fórmula 1 o no me interesara mucho y viera esta docuserie que saca Netflix. Esta última temporada no me darían ganas de decir en 2021 voy a ver la Fórmula 1 como primera vez, creo que quedaría debiendo y no sé, quiero creer que fueron por todas las dificultades ya conocidas en el mundo en 2020, pero drive to survive tercera temporada fue un 5 puntos, solamente ahí. Gracias por escuchar este podcast, esta reseña de Drive to Survive. Compártelo con tus amigos, compártelo con tus familiares y con todos aquellos fanáticos de la Fórmula 1 o que simplemente le gusta maratonear series en Netflix. Síguenos en arroba colmotorfans en redes sociales y no te pierdas nada de la mejor información del Motorsport Mundial. Soy Juan David Lara, muchas gracias por escuchar.